0: اعوذ اعظب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون کان من قوم موسا و بغا علیہم و من القنوضی ما ان انََََََََََ مفاطح لتن اب العصبت اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ في ما آتاك الله دار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين قلا ان نما على علم اللہ اولم یعلم اللہ الله قد کمن من قبله من القرون من هو اشد من حقوتم و اکثر جمع ولا یوس الجنوب المجرمون فہرج الا قومی في فی قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لزو حظ عظيم وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون ف حسفنا بھی و بیدار ف ماکان و ماکان و اص وحلین تمن مکان الله یقول ویک انہ یبسر من و یکدر لولا امن اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا بنا أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ صدق اللہ عظیم یہ صورت القصص کا آخری سے پہلا رکوع ہے اور اس میں فرعون کے زمانے کے ایک اور کردار فارون کا تذکرہ ہے پیچھے فرعون اور حامان ان دونوں کا تذکرہ آیا ان کا مذہبی رہنما اور وزیر اعظم حامان اور مال و دولت کا وزیر یہ فارون یہ ٹرائکا ہے سیاسی مرکزیت کا نمائندہ فرعون اور مال و دولت اور سرمایہ پرستی کا مرکز قارون موسیٰ علیہ السلام کی جد وجہد سے بنی اسرائیلیوں کو جب فرونیوں سے نجات ملی اور وہ دریائے نیل میں غرق ہوئے تو جتنے بھی بنی اسرائیل کے لوگ تھے جن کو موسا علیہ السلام آزادی اور حریت کی نعمت سے مستفیض کر رہے تھے وہ تمام کے تمام موسا علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ مصر سے نکل آئے قارون یہ حضرت موسٰ علیہ السلام کا چچا ذات بھائی ہے بنی اسرائیل میں سے سامراجی طریقہ فرونی طریقہ یہ رہا ہے کہ کسی قوم کو غلام بنانا ہو تو اسی میں سے کوئی چند افراد منتخب کر لیے جاتے ہیں جنہیں اپنا ایجنٹ بنایا جاتا ہے اور پھر ان کے ذریعے سے پوری قوم پر غلامی مسلط رکھی جاتی ہے آج تو یہ طریقہ بڑا کھل کر سامنے آ چکا ہے کہ قوموں کو غلام بنانے کے لیے ان کو لوٹ مار کرنے کے لیے انہی میں سے کوئی جاگیردار سرمایہ دار کوئی حکمرانوں میں سے اعتراض خاندان لے لیتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے پوری قوم کو غلام بناتے ہیں کا چوستے تو اسی لیے قارون کے بارے میں قرآن نے ایک اطلاع تو یہ دی کہ ان نا قارون کانم ان قومی موسا یہ قارون موسا علیہ السلام کی قوم سے ہی تھا بنی اسرائیلی تھا لیکن فرعون کا ایجنٹ بنا ہوا تھا اور اس سے وہ اپنے مطلب کے تمام کام لیتا تھا اس کو لوٹ مار کی اجازت تھی تو خوب اس نے خزانے جمع کیے ہوئے تھے باقی قوم ذلت اور غلامی کی حالت میں ہو اور اس قوم کا کوئی ایک فرد یا چند افراد بہت زیادہ مالدار طاقتور اور علاقے میں اثر و رسوخ والے ہوں اس کا مطلب یہ کہ وہ کسی کی ایجنٹی کے نتیجے میں یہاں تک پہنچا ہے اس کے پاس چاپلوسی خوش آمد اور قوم پر جو ظلم اور ستم کرنے والے ہیں ان کی ایجنٹی کے علاوہ اور کوئی علم نہیں ان کے پاس ہوتا تو پوری قوم پر ہوتا نہیں تو ان کے پاس جو ہن برس رہا تو ضرور اس کے پیچھے دوسروں کے لیے آلائے کاری کا کردار اب موسا علیہ السلام کی قوم سے تھا اب موسا علیہ السلام نے جب بنی اسرائیلیوں کو نکلنے کا حکم دیا تو یہ بھی ساتھ تھا جیسے وہ سامری بھی بنی اسرائیل میں سے تھا اس کا نام بھی موسا یا ہارون تو وہ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ ہی نکل کر گیا قومیں جب کافی عرصے تک غلام رہتی ہیں اور خاص طور پر ان میں وہ غلام خاندان جو متکبرانہ ذہنیت پیدا کر چکے ہوتے ہیں وہ جلدی نکلتی نہیں آزادی کے بعد بھی ان کے دماغ میں وہی خرابیاں رہتی ہیں وہ اپنے آپ کو بالا دست نسل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں پاکستان کے ستر سال اس تاریخ کی عکّاسی کرتے ہیں اب جب فرعون غرق ہو گیا اور یہ سب لوگ بری اسرائیل آزاد ہو گئے تو اب جو ان کے اندر امراض ہیں غلامانہ ذہنیت کے بیماریاں ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہیں بہت بڑی قوم تھی لاکھوں کے حساب سے بے وقوف جاہل متکبر اہل علم ہر طرح کے لوگ اب ایک حرکت تو سامری نے کی تھی جس کا تفصیلی تذکرہ پیچھے آ چکا ہے اور ایک حرکت اس قارون نے کی یہ جب میسر سے روانہ ہوا تو اپنے خزانے وزانے جو لوٹ مار کا مال تھا وہ بھی ساتھ لے کر یہاں آ اب ظاہر ہے موسا علیہ السلام کی جدوجہد سے قوم کو آزادی ملی تو موسا علیہ السلام کی بڑی وقت تھی پوری قوم میں ان کو وہ لیڈر تھے سردار تھے تو جیسے سامری کو حسد ہوا کہ وہ موسا علیہ السلام کی سرداری کو چیلنج کرے اور کسی طرح لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر کوئی کرتب دکھا کر اپنے ساتھ وابستہ کرے بنی اسرائیل کو حکومت پر قبضہ کرنے کے خواب جیسے وہ سامری دیکھ رہا تھا ایسے ہی یہ قانون افوال بھی ہے خزانہ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن قوم کی توجہ اس کی طرف نہیں ہے تو یہ بھی حسد کے مارے جل بھن کر کبابند بنتا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ موسا بھی تو میرے ججزاد بھائی ہے نا اس کے تو تم اتنا رسپیکٹ کرتے ہو ہارون کی کرتے ہو تو مجھے گھاس نہیں ڈالتے اب آزادی کے بعد جو ایجنٹ رہے ہوں ٹڈی رہے ہوں ان کو کون گھاس ڈالتا جی کی تو حیثیت ختم ہو جاتی ہے سوائے ان کے جو غلامانہ ذہنیت کے حامی تو اس نے پوری قوم کے خلاف بغاوت کی فوغ علیہم اس قوم کے خلاف شرارت کرنے لگا نت نئے طریقوں سے قوم کو اکساتا کہ یہ موسا جو ہے ایسے ہی تمہارا لیڈر ہے افلاں ہے ان کے خلاف کوئی نہ کوئی باتیں کرتا رہتا دوسری طرف اللہ پاک کہتے ہیں وہ من ہم نے اس کو خزانے دیئے تھے ما انا مفا ایسے خزانے تھے کہ ان خزانوں کے جو صندوق اور جو کمرے جن میں وہ خزانے رکھے ہوئے تھے ان کی چابیاں مفات ہاہو لتنو بلاسوتی اور ایک طاقتور جماعت لے کر چلتی تھی اور وہ بھی تھک جاتی تھی اتنی چابیاں تھیں صرف کچھ لوگ کہتے خزانے اتنے تھے لیکن زیادہ تر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ مفاتح چابی کو کہتے ہیں چابیوں کے اتنے گچھے تھے کہ چابیوں کو اٹھا کر چلنا دو بھر ہوتا تھا پوری جماعت کے لیے ازقالہ قوم سے اس کی قوم کے لوگوں نے کہا لا تفرح اتراؤ مت تکبر مت کرو مال و دولت ہے تمہارے پاس اس پر اتراؤ مت لوگوں کو حقیر مت سمجھو ان اللہ لا یب الفرحین اللہ پاک اترانے والوں کو تکبر کرنے والوں کو پتی پسند نہیں کرتا اب چونکہ بظاہر تو مسلمان ہی تھا اور کہتے ہیں تورات کا بھی بڑا عالم تھا موسا علیہ السلام پر تورات آئی تو وہ بھی اس نے اسی نیت سے یاد کی کہ اگر کہیں لیڈرشپ کی ضرورت پیش آئی تو یہ نہ کمی میرے اندر ہو. جیسا کہ سامری نے بہت کچھ دیکھا تھا پڑھا تھا ایسے ہی لیکن حسد اور کینہ کوٹ کوٹ کے بھرابا ہے تو خالی کتابیں یاد کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حسد اور کینہ رکھنا ایسا مرض ہے کہ وہ چاہے تورات رات کا عالمی کیوں نہ ہو دنیا کے جتنے مرضی مال و دولت مل جائے لالچی اور حاسد آدمی کبھی بھی اس سے خود فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا وہ اسی تکبر اور ادھیڑ بن میں رہتا ہے میری اتنی دولت ہے میری اتنی دولت نمود و نمائش کے چکر اب توات کا بھی عالم ہے اور خزانے بھی بہت ہیں اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے مطابق اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا لوگوں کے فائدے کے لیے خرچ کرتا اب قوم نئی نئی غلامی سے نجات حاصل کر کے آئی ہے اب اس کو مستحکم کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے تو وسائل خرچ کرتا بہت کچھ فرعون کے زمانے میں لوٹ چکا تھا لیکن یہاں آ کر اس نے شرارتیں شروع کر دی روایات کے مطابق موسا علیہ السلام خلاف ترہ ترہ کے خلاف طرح طرح کے پرپ شروع کر دیے اندر ہی اندر ایک عورت کو تیار کیا کہ مجمع عام میں جب موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں اور زناکاری کی اور حرام کاموں کی مذمت کر رہے ہیں تو تو مجمع میں کھڑے ہو کر کہنا کہ یہ ویسے تو تقریریں کرتا ہے یہ موسیٰ نوزب اللہ اس نے تو میرے ساتھ حرکت کی ہے جھوٹا الزام تو اور کوئی چیز نہیں ملی تو اس طرح کی الزام تراشی کرنے کے لیے پیسے سے عورت خرید لی اور اس کو موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو مجمع عام میں بلایا اور اس کو اللہ کی قسم اور اللہ کے غضب کا تذکرہ دے کر اس سے کہا کہ صحیح صحیح مجمع کیا سامنے بیان کرو کہ معاملہ اصل میں کیا ہے دو تین دفعہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے اللہ کے غضب سے اور ڈر سے ڈرایا اس کو تو وہ بھلی پڑ گئی اور کھل کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ یہ اصل میں تو پارون نے مجھے اتنے پیسے دیے تھے اور اس نے یہ ساری مجھ سے کہا تھا کہ یہ کہنا تو وہ بھی اس کی ساری کارستانی جی ملیا میٹ ہو گئی مزید ذلیل اور رسوا ہوا جال تو پھینکا تھا موسا علیہ السلام کو پھنسانے کا پھنس خود گیا اسی کے ساتھ اور بہت ساری ہاں جی جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے فساد فلعرض سے متعلق اس نے حرکتیں شروع کرنی کیونکہ جب کسانی بلی کھمبا نوچے والی بات اب موسا علیہ السلام کے خلاف تو کچھ ہو نہیں سکا تو پھر اور طریقے قوم کو تنگ کرنے کے ذلیل کرنے کے تو قوم نے پہلی بات تو یہ کی کہ اپنے مال پر تکبر اور اطراہٹ مت کرو دوسری بات یہ کہ وقت غیف ہی ماں آتا دار العرہ جو اللہ نے تجھے یہ انعام دیا ہے مال و دولت تیرے پاس ہے تو اس کے ذریعے سے آخرت کا گھر بنا اس کے لیے اس کے لیے مال خرچ کر اور ولاطن سا نصیبہ کا منت دنیا اور مت بھول تیرا دنیا میں جتنا حصہ ہے یہی پچاس ساٹھ سو سال کی زندگی ہے اس سے زیادہ تو کیا کھا پی سکے گا باقی فالتو مال کے جو خزانے تو نے بنا رکھے ہیں تو اجتماع کی اجتماعی طاقت کے لیے سیاسی قوت کے لیے پوری قوم کی فلاح و بہبود کے لیے اسے خرچ کر اور وہ احسن کباح صلی اللّہ کا اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی کہ تیرے پاس مال آئے اور ولا تبغل فساد فل عرض اور زمین میں فساد مت بچا جیسے فرعون مفصدین تھا فساد فل ارض اس کی عادت تھی تو اس کا یہ مصاحب رہا ہے تو لہذا وہ فرونی خصلتیں اس کے اندر بھی تو زمین میں فساد مت بچاؤ اس کی چغلی اس سے اس کی اس سے کیونکہ فساد فلعض میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ قوم کو بانٹ کر لڑائی جھگڑے کھڑا کر کے اپنا الو سیدھا کرنا ڈیوائڈ اینڈ رول جس اس سیاست جسے کہتے ہیں فرعون کا کام بھی یہی تھا تو یہ بھی خزر خزر کر کے پوری جماعت سے علیحدہ اپنا گروپ بناتا تھا اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا دولت اس کام کے لیے استعمال ہوتی تھی جیسے اب اس عورت کو اکسا کر موسا علیہ السلام کے خلاف لا کھڑا کیا اسی طرح کی حرکتیں پوری قوم کے خلاف اس کی تھی۔ ان لہب المفصین بے شک اللہ پاک فساد مچانے والوں کو کتی پسند نہیں کرتا نہ تکبر کرنے والے انسانوں کو حقیر سمجھنے والے اور نہ ہی زمین میں فساد مچانے والوں کو اللہ پسند کرتا اب جو سمجھدار اہل علم تھے انہوں نے نصیحت کی تو قالا آگے سے کیا کہتا ہے اللہ کا مجھ پر کیا نوز اللہ احسان ہے انما اتیت ہو علم یہ تو میرا ایک خاص علم تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ کیا ہے دولت کما لی اوتی تو اللہ علم میرے پاس ایک علم تھا کہ اس علم کی وجہ سے یہ مال مجھے حاصل ہوا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا معاملہ سامراجی نظام میں علم وہی وہ ہوتا ہے جو لوٹ مارک کے طور طریقے خفیہ طور پر اختیار کرنے کا ہوتا ہے نارمل طریقے سے زراعت تجارت کاشتکاری کاروبار وہ کیا جائے تو اتنی دولت کہاں جمع ہوتی ہے یہ جو دولت کے انبار جمع ہوتے ہیں یہ تو لوٹ مار کے بغیر لڑائی بھڑائی کر کے لوگوں پہ پہلے جھگڑا کرانا پھر صلح کے نام پر پہنچ کر اس سے بھی لے لیا اس سے بھی لے لیا تو یہ جو دھوکہ دہی کا علم ہے سرمایہ داری کا علم ہے کیپٹلزم یہی تو خرابی ہے کہ لوگوں کو لڑاؤ ضرورت پیدا کراؤ اور پھر اس میں سے اپنے مفادات حاصل کرو جی جیسے آج اربوں ڈالر کما چکی پوری دنیا تو تباہ ہو گئی لیکن انٹرنیٹ سے وابستہ زوم سے وابستہ جی مالکان جو ہیں وہ چالیس خرب روپے کے ان بیس پچیس دنوں میں ان کی دولت میں اضافہ ہو تو بڑے بڑے جو مگر مچھ ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے لوٹ مار کرتے رہتے تو ایک خاص علم مجھے ملا تو باقی عوام سے ہٹ کر خاص علم سوائے سرمایہ داری کی لانت کے اور کوئی نہیں ہوتا تو قانون نے بھی کہا کہ میرے پاس ایک خاص علم ہے جی لوٹ مار دولت کمانے کا اس کی وجہ سے مجھے یہ دولت حاصل ہوئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا عمل دخل بڑی متکبرانہ بات کہی اس نے اللہ پاک نے کہا کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ ان اللہ قد اہلا کا من قبل ہی من القرون اس سے پہلے بہت سی قومیں اور بستیاں اللہ پاک تباہ و برباد کر چکا ہے جو مال و دولت تکبر اور اسی طرح لوٹ مار اور سرمایہ پرستی سے دولت اکٹھے کرنے والی تھی اور وہ جو پہلی قومیں ہم نے تباہ و برباد کی من ہوا اشد منہ من اس قارون سے زیادہ طاقتور تھی وہ اکثر جمع اور ان کے خزانے اور مال و دولت اس سے زیادہ جمع شدہ تھی اس کی کنجیاں تو صرف ایک جماعت ہی اٹھا رہی ہے اور وہاں خزانے ہی خزانے تھے اتنا مال و دولت ان لوگوں کے پاس تھا لیکن جب عذاب آیا تو مجرموں سے یہ بھی نہیں پوچھا گیا کہ تم نے جرم یہ یہ کیے ہیں بس فوری طور پر عذاب آیا اور تہس نہس کر کے تباہ برباد کر دیا والا یوس الجنوب المجرمون مجرموں سے ان کے گناہوں اور جرائم کے بارے میں بھی سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی اتنا بڑا جرم اتنی بڑی خرابی انہوں نے کی بھی تھی یہ پوچھے بغیر انہیں سزا دے دی تو یہ بیچارہ کیسے دعویٰ کرتا ہے اس سے پہلے قومیں ہم تباہ و برباد کر چکے ہیں اب بجائے بات سمجھنے کے قوم کی اجتماعیت کا حصہ دار بننے کے قوم پر تکبر اور غرور کا کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کیا جاتا تھا اور عام طور پر قوم میں جو بیقوف سے لوگ ہوتے ہیں الگ قسم کے ظاہری چکا چو جی تو وہ اس طرح کی چیزوں کے پیچھے ہلہ گلا مچانے کے لیے موجود ہوتے ہیں پرانے حکیم نے بیان کیا کہ فقارا جا علاقومی ہی فی زینتی ایک دن اپنے تمام تر سونا زیورات ہاں جی مال و دولت اور پوشاک ہاں جی بڑی سواریاں لاؤ لشکر لوگوں میں اپنی طاقت اور قوت اور روغ کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک دن باہر نکلا اپنی حویلی سے جی لباس بھی پتہ نہیں سینکڑوں کی طرح کے پین رکھے ہیں سونا زیورات ہیرے جواہرات وہ بھی ہاتھوں میں کنگن اور پتہ نہیں کیا کیا ہاں جی بیوقوفوں کی طرح ہر چیز کم ہاں جی لوگوں کو دکھانے کے لیے اور پھر پورے حشم و قدم سیکڑوں اونٹ اور سواریاں ان پر خزانے لدے ہوئے اور جی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے پورے پروٹوکال کے ساتھ باہر نکلا قلدین یرییدون الحیات دنیا اسے دیکھ کر وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کے طالب تھے اس کی چاہت کے پیچھے مارے جا رہے تھے بے وقوف اور احمد قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے دیکھا واج جی وواہ وہ بڑا اس کے پاس تو خزانے دولت اور بہت کچھ ہے کہنے لگے یا <سلام> لئی تلنا مثلا قارون کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسے ہی مال و دولت ہوتا جیسا کہ قارون کو دیا گیا ہے جی جب اس طرح کی نمود و نمائش کی چیزیں دیکھتے ہیں پروٹوکول دیکھتے ہیں تو بے وقوف قسم کے احمق لوگ جو ہیں وہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہو ایسی گاڑیاں ہوں ایسے کر رو فر ہو یہ ہو وہ ہو واجب دیکھو قارون کی کیا بلے بلے ہو گئے کہنے لگے انََََََََََ لزو حسن عظیم کہنے لگے وہ بڑی قسمت والا ہے اتنی دولت اتنے خزانے اور اتنا تو ظاہری چیزوں کو دیکھ کر اس کو بہت قسمت کی بات کہنے لگے جب کہ وہ قول اللہ دین العلم وہ لوگ جن کو علم دیا گیا تھا تورات کے عالم تھے سمجھدار لوگ تھے اہل علم اور اہل شعور تھے انہوں نے کہا ویلا تمہارے لیے یہ ہلاکت ہو ثواب اللہ خیر لمن آمنا و عاملہ صالحہ اللہ کا ثواب اور بدلہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لانے والے اور اچھے اور نیک عمل کرنے والے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت یہ دنیا کی چکا چون کے قارون کے اس کر و فر کے انہوں نے کہا بھلاقا لیکن یہ بات کہ ایمان اور عمل سالے اور انسانیت کی خدمت کے لیے کردار ادا کرنا مال و دولت خرچ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے اس طرح کے کر و فر اور اس طرح کی دنیا کی زیب و زینت کے مقابلے میں یہ بات صرف انہی لوگوں کو القاع ہوتی ہے انہی کے دل میں آتی ہے جو صبر و استقامت والے ہوتے ہیں ورنہ انسان بڑا جلد باز ہے مال دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے لپکتا ہے خلقہ حلو بڑا جلد باز ہے ہاں جی مال و دولت ملے تو تکبر اور غرور کی انتہا میں پہنچ جاتا ہے نہ ملے تو مایوسی کی دوسری انتہا میں پہنچ جاتا ہے دو چیزیں یہاں بیان کی ہیں ایک علم و شعور اور دوسرا صبر و استقامت علم و شعور کا تعلق عقل سے جن کی عقل روشن ہے جن میں اعلیٰ اور صحیح علم کا چراغ روشن ہے وہ بات درست تناظر میں سمجھے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی اللہ نے کہی اور وہ یہ صابرون صبر و استقامت کا تعلق پلوی جرت کے ساتھ ایک آدمی علمی طور پر یا عقلی طور پر تو ایک چیز کو اچھا سمجھ رہا ہے لیکن اگر دل کمزور ہے وہ اس کے اندر استحقامت نہیں ہے اپنے نظریے پر عمل کے اعتبار سے تو وہ بھی ڈھل یقین ہوتا ہے بلکہ ایسے اہل علم کی خرید و فروخت بڑی آسان ہوتی ہے جدر کا ہاں جی نوٹ دکھاؤ ادھر کا موڈ بن جاتا ہے بلکہ ادھ کچرا اہل علم سامراج کا سب سے بڑا ایجنٹ ہوتا ہے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو نظام تعلیم یہاں لاڑ مکالے نے بنایا اس نظام تعلیم کے اثرات یہ ہیں کہ یہ ان کے نظام میں بڑے اچھے کل پرزے بن کر کام کرتے ہیں بڑی نیکی اور بڑی شرافت کے ساتھ اس سسٹم کے ایجنٹ ہوتے ہیں ضرورت فرماتے تھے کہ جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے نا گاؤں دیہات کے حریت پسند بہادر لوگ انہیں دماغ میں کبھی خطرہ ہی نہیں آتا کہ اگر فلانے قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا وہ اپنی بہادری اور دلیری سے صحیح بات پر قائم ہوتے ہیں اور یہ جو زیادہ قانون پڑھ لیتے ہیں نا جن کو آرڈیننس پڑھنے آ جاتے ہیں جن کو کوئی ضابطے سمجھ میں آ جاتے ہیں کوئی علم و فن ہاں جی اور وہ بھی صرف ملازمت کے نقطۂ نظر سے تو بس ان کی نظر یہ ہوتی ہے کہ ملازمت برقرار رہے علم کا بیڑا غلط ہوتا ہے تو ہوتا رہے ان کا علم ایجنٹی کا کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اور حضرت یہاں تک فرماتے تھے کہ چاہے یہ دنیا کا کوئی علم ہو یا دین کے علم کے بھی جو ماسٹر ہوتے ہیں جی مذہبی علم کے بھی وہ بھی اس محدود سوچ کے ساتھ پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ بس ملا کی دور مسجد تک رہنمائی اور لیڈرشپ کی صلاحیت ان میں نہیں ہوتی حضرت فرماتے تھے ایک تو وہ پہلے علم ہیں جو کتاب کہ طے شدہ ضابطوں کے تحت کسی سسٹم کے اچھے اور مفید ایجنٹ بن کر کام کر سکتے ہیں اور ایک اہل علم وہ ہوتے ہیں جو لیڈرشپ کی خصوصیات رکھتے ہیں جس کو تفقو اور بصیرت کہا جاتا ہے تو یہ فقاحت دینی سمجھ کہ کس علم کا کس وقت کیا اثرات و نتائج ہوں گے اور اس کا استعمال کس کا کہاں ہے کس وقت ہو رہا ہے غلط موقع پہ صحیح علم کا استعمال کسی حدیث کا استعمال کسی آیت کا استعمال تو دراصل وہ آیت اور حدیث جو ہے وہ ضرور کسی کے لیے خدمت گزاری کا کام کر رہی ہے کیونکہ حدیث انہوں نے بیان ہی اس نقطہ نظر سے کی ہے تاکہ ایجنٹی کا کام ہو لیکن لیڈرشپ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھتی ہے تو یہ بظاہر شریعت ہی کا مسئلہ کیوں نہ ہو قرآن اور تورات کی بات ہی کیوں نہ ہو لیکن اس سے مقاصد کیا حاصل کیے جا رہے ہیں کلیمہ تو حق اریدہ بھی ہل باطل تو نہیں ہے کہ بات تو اچھی ہے حق ہے لیکن مقاصد اور ارادے اس سے کیا ہیں دوسرے تو یہ جب تک قلبی طاقت اور قوت مضبوط نہ ہو صبر و استقامت نہ ہو اس سسٹم کا ایجنٹ نہ بنے جی اپنے آپ کو بچا کر رکھے اس کی خواہشات اور اس کے مالی مفادات اور چودراہٹ سے تکبر اور غرور سے انہی کو یہ بات القا ہوتی ہے بلاق اللہ صابر تو ایک صبر و استقامت اور ایک علم کسی کو اللہ نے کہا یا اللہ جام نستعین و بصبری بصلا نماز علم کا مرکز اور منبع ہے اللہ سے مناجات اور الصبر استقامت اس سے حاصل کرو دل کو مضبوط بناؤ دنیا کی اس چکا چوند کے پیچھے مت جاؤ اس سسٹم کی ایجنٹی اور اعلی کاری کا کردار ادا مت کرو اب جب اس نے پورے دن میں پورے بستی پہ اپنا روب اور مجھے اپنی دھاک جمائی قارون نے تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اللہ نے سزا دی اسے ایک تو موسا علیہ السلام کے خلاف بڑی جھوٹے الزامات اور ان پر طرح طرح کی باتیں کرتا تھا جماعت میں فساد مچاتا تھا اجتماعیت کو نقصان پہنچاتا تھا پھر تکبر اور غرور اللہ پاک کہتے ہیں فخ صفنا بھی و ہم نے اسے اور اس کی پوری حویلی کے جن جن کمروں میں جتنا خزانہ اور مال و دولت تھا سب کا سب زمین میں دھسا دیا وہ جس جگہ پر اس کا مکان اور اس کی حویلی بنی ہوئی تھی وہ زمین دلدلی ہو گئی پانی چاروں طرف سے پہاڑی علاقہ وہاں سے آیا ہاں جی تو کل تک وہاں کوٹیاں بنگلے محلات بنے ہوئے تھے جیسے ہی زمین دلدلی ہوئی تو وہ رات کے آغاز سے ہی نیچے دھسنا شروع ہو گئی اور صبح تک پوری دلدل میں سب کچھ ختم اور زمین کے برابر ہو گیا ہم نے اسے دھسا دیا اور اس کے پورے گھر کو زمین میں فما کا نہ لہو منفیا تین ہو رات کے اس اندھیرے میں اس کا پورا لاؤ لشکر حشم و قدم اور خزانے دسائے گئے تو کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو ان کی مدد کر سکے یعن شروع ہو من دون ہی اللہ, اللہ کے مقابلے میں اللہ نے جب عذاب کا فیصلہ کر دیا تو اب کوئی طاقت اور قوت ایسی نہیں تھی کہ جو مقابلہ کر سکے کہاں تو چابیوں کے گچھے لے کر بڑی بڑی طاقتور جماعتیں چلتی تھیں لیکن وہ سب کی سب کیا ہے زمین میں دسا دی گئی وہ ماکانہ ملن منتصرین اور نہ وہ خود کسی کو مدد کے لیے پکار سکا سوتے میں ہی منجی غرق ہو گیا اب جب صبح لوگ اٹھے تو وہ اص وحلین تمنؤ مکانہ ہو صبح دیکھا تو وہ پورا کا پورا اس کا محلہ اور اس کی تمام چیزیں زمین میں دھسی ہوئی دلدل برابر ہو چکا کچھ بھی تو نہیں تو صبح فجر کے وقت وہ لوگ تمنا کرنے لگے کاش اس کی جگہ کو دیکھ کر کل جو لوگ اس کو دیکھ کر تمنا کر رہے تھے کہ کاش یا لئی تلانہ میں اسلم قارون صبح کو جب دیکھا کہ تمام صاف ہو گئے تو یقولون کہنے لگے بڑی خرابی کی بات ہے ہاں جی وہی تو ان اللہ یب سترزق علیمین شاء میں عبادی و اللہ ہی ہے جس کے لیے چاہے رزق کو وسیع کرتا ہے اور وہی ہے جو رزق کو تنگ کر لیتا ہے جب چاہے تو سب کچھ دیا ہونے کے باوجود سب کچھ زمین میں دھس گیا کہنے لگے وہ بیوقوف لوگ جو کل خواہش کر رہے تھے یا لہٰنہ ہوتی یا قارون کہنے لگے اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو ہم بھی زمین میں اس کے ساتھ ہی دھسا دیے جاتے ہیں بہت ہی خرابی اور افسوس ہے کہ کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے جو حق کے منکرین ہیں انسانی حقوق توڑنے والے ہیں سرمایہ پرستی میں مبتلا ہیں وہ کبھی فلا نہیں پاتے ان کو لیے کوئی بقا نہیں تو پورا قارون کا قصہ بیان کر کے بتلایا کہ یہ جو دنیا کی مال و دولت اور اس کی چکا چون میں مبتلا ہے یہ کبھی کامیاب نہیں یہ تو دنیا کی سزا ہے اور آخرت کی سزا کا تذکرہ آگے اگلے رکوع میں کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر اللہ اور